1: da Rádio Central 3, está começando aqui mais o programa Central Cine Brasil, a 37ª edição do programa que fala sobre cinema brasileiro na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, aqui comigo mais uma vez, Paulo Silva Júnior Como vai, Paulo?
0: Olá, Lucas. Olá para você, ouvinte do Central Cine Brasil. Mais uma semana, batendo um papo com um jovem diretor brasileiro, falar de mais um filme é, que está entrando em cartaz e que fica também, é, como todos os programas aqui, como a entrevista e como também sugestão para a galera ir no cinema aí nesse final de ano.
1: É isso aí. Nós temos agora ao telefone Matheus Souza, o diretor de Tamo Junto, o filme que estreia nesse dia 8 de dezembro, nessa quinta-feira nos cinemas brasileiros. Matheus, que surgiu com fazendo muito barulho, como estardalhaço, com os filmes de baixo orçamento dele, filmes retratando a juventude, a adolescência. Brasileira, começou com apenas o fim, 2008, depois fez Eu Não Faço a menor ideia do Que Estou Fazendo com a Minha Vida, 2012. Olá, Matheus, como vai? Tudo bom? Opa, tudo certinho, como vocês? Tudo em paz Oi também. Tá
0: Maravilha, valeu por atender a gente aí, Matheus.
2: Ah, tamo junto. Matheus. É, é bom que agora, toda, toda vez que eu falo tamo junto, eu me sinto divulgando também o filme.
1: Boa! <risos> boa, boa. <risos> Falando já do seu filme, do seu novo filme Tamo Junto, é, é o filme que encerra uma trilogia de baixo orçamento, como você mesmo define, né? É, eu vejo, gostaria de saber o que você pensa disso, eu vejo uma pequena diferença entre Tamo Junto e os dois primeiros seus, dois primeiros filmes. São dois filmes mais a Woody Allen, que é uma referência que você cita bastante, né? Os dois primeiros, filmes mais diálogo. Agora nós temos uma comédia. O que mudou do, dos dois primeiros filmes para esse filme é... A produção mudou muito, o orçamento mudou muito. O que que a gente pode pode dizer, comparando é, a sua última obra com as duas iniciais?
2: Então, o que tem em comum com os outros dois é que também é um filme de, de baixo orçamento, independente, sem lei de incentivo, sem patrocínio. E, e Mas isso dessa vez ajudou, porque agora é meu terceiro filme nesse, 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 nesse formato. Então, a experiência me ajuda a não ter as falhas típicas de um filme de baixo orçamento. Acho que ele tem uma cara bem de filme americano. O pessoal está comentando isso. E, ao mesmo tempo, tem aquela liberdade, né? Um filme sem censura nenhuma. A gente podia fazer qualquer coisa que a gente quisesse, sem nenhum rabo preso. É um, é um filme que, que tem piadas que você não vê em outros filmes da comédia nacional. E o objetivo é esse. Eu, o projeto surgiu... Eu amo comédias, eu sou apaixonado por comédia, é o meu gênero favorito. E aí eu falei, poxa, por que, que eu nunca tentei fazer uma comédia pura, né? Os outros dois filmes são um pouquinho mais comédia dramática, né? Aí eu falei, não, vou escrever aqui um roteiro e vou encaixar a maior quantidade de piadas que eu consegui pensar. E foi assim que surgiu ele.
0: E, Matheus, é, a gente tá falando em baixo orçamento, queria que você detalhasse um pouco isso... Como que, como que tem se dado essa, essa pré-produção, essa produção para você? Porque quem for ao cinema assistir Tamo Junto vai, é, vai notar ali rostos conhecidos da televisão, da internet. É, então fica um pouco essa curiosidade de pô, como que sai um filme com, com pessoas, com atores conhecidos, com gente capacitada, sem lei de incentivo, sem grana, sem uma produção convencional... Fala um pouco disso, como que, como que se deu pra você, é, ou para os produtores, para as outras pessoas envolvidas no filme, esse contato, conseguir juntar essa galera mesmo sem trabalhar, imagino eu, os valores de um cinema incentivado, convencional, que tem, tem, tem acontecido no Brasil. É.
2: Então, o, o filme ele tem um elenco incrível, né? Ele tem o seu Charlotte, ele tem a Alice Wegman, tem participação especial do Fabio do Antônio Tabet, da Fernanda Souza, da Valqueroga... E o grande lance é que, assim, atores querem sempre fazer coisas diferentes, querem desafios, né? E os meus filmes, eu não sei nem se eles são bons ou ruins, mas, no mínimo, eles são diferentes. Então, eu acho que os atores se animam de fazer eles, os meus filmes. Em condições é, de parceria Por causa disso sim, eles Eu geralmente começo Com o um processo de leitura deixamos chamo esses amigos pra ler o roteiro junto comigo E aí, bom, todos gargalharam Adoraram E isso também depõe a favor Do filme, né, de qualidade Mas se essa galera topou fazer na parceria É porque o filme deve ser bom, né <risos> Espero que sim Pra quê? E... Oi?
1: Oi, por favor, pode continuar não,
2: não, mas é basicamente isso. E de resto, é, eu, eu amo o que eu faço, eu amo fazer filmes. Então, eu me viro, eu pego um empréstimo aqui, paro de pagar minha conta do telefone ali. Teve um momento que meu telefone foi cortado, meu cartão de crédito foi cortado no meio da gravação. Aí eu ficava pegando o celular emprestado da sua Charlotte.
1: <risos> pra quem não sabe, Matheus, você surgiu muito novo, né? Com, com apenas o fim, você tinha 19 para 20 anos, né? Quando... Quando dirigiu e roteirizou esse filme, certo? Sim. Um filme passado, é, gravado essencialmente na PUC, onde você estudava na época. É, e você também é, dirigiu e roteirizou, eu não faço a menor ideia do que estou fazendo com a minha vida. No seu terceiro filme, Tamo Junto, mais uma vez você dirige, roteiriza em conjunto né, com mais duas pessoas e eu gostaria de saber dessa dessa sua dinâmica como é você você escreveu desde cedo sempre gostou assim como gostava de cinema gostava de escrever e você é uma rotina para você escrever como surgem essa ideia, essas ideias e como essa sua essa sua dinâmica escrever roteiros como isso funciona para você
2: eu sempre fui obcecado por consumir cultura pop assim de passar o dia inteiro assistindo série filme lendo é, hoje em dia minha vida se divide entre isso e criar cultura pop, né? Escrever. Eu escrever hoje é o que dá sentido para minha vida. Eu, eu escrevo no mínimo seis horas por dia, mas muitas vezes quando eu tô escrevendo mais de um projeto ao mesmo tempo, por exemplo, um para pagar as contas e outro para um projeto mais pessoal, eu escrevo tudo lá, 12, 14 horas por dia. É, eu, eu, eu criei uma rotina De que eu escrevo todo dia, no mesmo café que Fica do lado da minha casa O pessoal lá já me conhece, já reserva a minha mesa Faz pão de queijo quando eu chego Faz cafezinho é, Mas, é, sei lá é, eu, eu, eu não troco isso por festa nenhuma Por viagem nenhuma Por mim, eu só escrevo filmes a vida inteira
1: Uma coisa meio Nova Só que no Rio de Janeiro, no caso
0: É, tipo isso e, Matheus, fazendo um contraditório aqui em relação à sua primeira resposta, você falou que é, nesse terceiro filme você consegue evitar possíveis erros ou possíveis é, coisas que você avalia como, como, como vacilos, como erros ali de primeira viagem dos primeiros filmes, né? Por outro lado, é, tem também uma certa, é, digamos, irresponsabilidade ou, ou vontade de, de dizer alguma coisa aos 19 anos, que muda, né? Que, claro, você já está há 10 anos mais velho, você já teve contato com, com muito mais gente, com muito mais referências. É, como que você avalia essa curva aí do, dos seus três filmes? É, uma coisa do Apenas o Fim, ser muito relacionado ao fato de você também ser muito jovem e agora também no Tamo Junto, você já imagina é, que a cobrança também tem que ser maior, a cobrança vai ser maior porque você já não é mais também o garoto lá da universidade?
2: acho que a cobrança sempre foi grande desde Apenas o Apenas do fim, né? Quando você faz um filme e passa no festival grande, ele entra e cartaz, você já tá jogando na primeira divisão, né? Então, eu dei sorte de ter uma recepção muito boa com Apenas o Apenas do fim. É, eu tive uma morna, com o não faço na ideia, que ela tá sendo muito mais positiva agora, que ele entrou no catálogo do Netflix, eu tenho recebido muitos e-mails, mensagens de pessoas descobrindo o filme agora. E a do Tamo Junto também tem sido excelente, a melhor de todas. Até a estreia, até agora, o pessoal tá rindo. Eu, tenho, eu acho que é a primeira vez que a minha família tá gostando, sinceramente, de um filme meu. É, mas eu acho que a maior curva aí, é que, apenas o fim, eu não faço a menor ideia, eram filmes muito desabafos. Era muito eu precisando comunicar algo meu, desabafar, né? Era uma terapia cinematográfica. O tema junto já vem de uma... De um, de, de um Matheus, mais quase 10 anos depois, pensando, descobrindo que a melhor parte da minha profissão é a comunicação com o espectador. Assim, mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer crítica positiva. A, a melhor parte, o momento que eu mais me emocionei De fazer o que eu faço Foi quando eu recebi uma mensagem de né, foram, Quando eu recebi e-mails Comentários no meu Instagram não sei, Enfim, ou pessoas vindo falar comigo Dizendo como o meu filme mexeu com elas Como, como eles se identificaram com o meu filme Então é, Eu acho que os filmes são feitos para serem vistos E a minha principal meta da carreira Hoje é conseguir os meus filmes tem um público cada vez maior Mas sem perder a, a Autoralidade é, sem perder a, o, o meu tesão artístico e também é, mantendo a principal característica que eu acho que são personagens humanos reais, identificáveis o Tamo Junto é uma comédia que faz rir pra caramba mas que também é, gera muita identificação é, tem quatro personagens jovens centrais e que eu acho que o jovem de hoje vai chegar e vai se identificar com algum deles, sabe?
1: e outra, outra novidade em Tamo Junto é a sua participação como protagonista do filme né? para o grande público é uma novidade ver você atuando mas para você não é uma novidade atuar, certo?
2: é, eu já fiz algumas peças chatas, foi com, principalmente com o Domingos Oliveira me dirigindo e mas f... foi basicamente me esforçando para não estragar tudo
1: nas vezes anteriores ou dessa vez?
2: Não, dessa vez, né? Pô, um elenco desses, eu ainda me escalo no meio, imagina se eu... Mas aí eu contava com a ajuda deles também, pra me ajudar a me dirigir. Foi muito bacana, foi um processo de troca muito interessante.
1: E por que escolher ser o protagonista de, dessa, dessa obra que encerra a trilogia? Então, na verdade, são quatro protagonistas,
2: né? Eu sou um deles. Outro, os, os outros são Leandro Soares, a Sofia Shaloh e Alice Zegman. É, eu sempre tive o sonho de escrever, dirigir e atuar por causa do Woody Allen. É, eu já tinha desejo de fazer de mesmo no primeiro filme Só que, sei lá, eu, eu conheci o Gregório Vivier Que é o melhor ator da minha geração E ainda me fazia melhor do que eu Então, não tinha como No segundo filme é, Eu também tinha muita coisa em risco, né? Eu tava muito nervoso Segundo filme, achei melhor não arriscar Agora a expectativa já estava baixa, acho que não tinha muito o que perder, sabe? E eu sentia muito que era agora ou nunca. Ou eu desisti dessa parte, ia ficar só escrevendo e dirigindo, ou ia me dar essa última chance. Então foi isso, foi uma última chance para um sonho de moleque.
0: E, Matheus, como que você vê o seu filme, Tamo Junto? É, você falou que gosta muito de comédia. A gente tem uma, uma vasta produção de comédia aqui no Brasil, principalmente... É, falando de Rio de Janeiro, que você conhece, né, deve conhecer de perto essa turma, esses produtores, esses atores, até gente que está nos seus filmes participa disso, né, Gregório, é, Tabet? Como que você vê o tamo junto? É, sei lá, pensando com a cabeça do público, alguém que, tá, que tem ido ao cinema curtir aí as comédias da Globo Filmes, curtir adaptações, é, é, esse, é, esses filmes que estão sendo super populares no Brasil. E a hora que vai assistir Tamo Junto, é, enfim, como que você localiza teu filme na atual produção de comédia brasileira?
2: Então, Tamo Junto, eu acho que é um filme que, assim, pelas sessões que já tiveram até agora, eu sinto que ele agrada esse público também. É um filme tão popular, já apelo tão popular, e que tem gerado tantas risadas contra um vai que cola, contra um de pernas pro ar espero que agora o filme está hoje é, espero que isso crescita na carreira do filme em cartaz mas para isso acho que ao mesmo tempo em que ele dialoga escuro, ele faz muita coisa nova né, por, justamente por esse é um filme sem dinheiro, ele se arrisca muito mais, ele tem piadas que você nunca imaginou poder ver no filme nacional é, a gente podia fazer qualquer coisa a gente não tem textura nenhuma então ao mesmo tempo aqui, Eu gosto muito, por exemplo, dos filmes da Pixar Que né? são, por exemplo, Para criança e tem piadas Simples né? é, Para a criança rir E também tem piadas super sofisticadas Para a minha mãe rir Para eu rir Para tá todo mundo rir Eu acho que estamos juntos É um filme assim É um filme que tem piada para todos os tipos de público e, e que não subestima a inteligência de ninguém
0: e uma última pergunta, você encerrando essa, essa trilogia de baixo orçamento, de filmes independentes, é, você se coloca, de certa forma, como, como enfim alguém que milita por esse cinema independente, por esse cinema é, que não dependa de editais, de leis de incentivo, ou também você, enfim, tem projetos, tem roteiros escritos em, em lei de incentivo, é, pretende aí, num futuro próximo, é, participar também, seja dirigindo, seja escrevendo, Filmes é, de grande orçamento Filmes com, com lei de incentivo Filmes de edital
2: Ah, sim, eu acho que é, é, esses três filmes são um processo de amadurecimento E agora eu tô pronto para filmes maiores é, Tem um filme de super-herói que eu escrevi Que eu tô querendo rodar ano que vem Alô, alô Tendência, E a minha vontade agora Fazer essa posição eu, eu, e também continuar me manifestando no cinema independente, cara Não quero fechar nenhuma das duas portas.
1: Bacana, Matheus, muito obrigado por ter nos atendido, parabéns pelo novo filme e boa sorte na carreira de Tamo Junto.
2: Opa, obrigado. Pessoas me escutando, assistam Tamo Junto no cinema nesse primeiro final de semana, porque final de semana que vem sai Star Wars e nem meus amigos vão ver o meu filme. Então, assistam agora.
0: Valeu, Matheus. Boa jornada aí com o filme.
2: Valeu. Grande abraço.
0: Valeu, abraço. Tchau,
2: tchau.
1: A gente ouve agora, então, o trailer, né, do filme Tamo Junto em cartaz a partir de 8 de Token dezembro Mota? do cinema.
2: Assim, foi briga de rua. Não foi em casa mesmo.
1: Você tá terminando comigo?
2: A tua mulher te bateu. Ai! Ela me espancou. Ah! O que tem a ver com o para pra mim, sério, é, é, é passado Você acha o que? Que vai curtir a vida do olhado, Vai aproveitar a vida de solteiro, brother A vida de solteiro é insuportável, moleque É o primeiro dia da minha vida nova Ele era o seu melhor amigo e daí que ele é um pouco esquisito Paulinho, você é virgem ainda? Aham, uhum, eu tô me guardando pra garota perfeita, só isso Que tal? Hoje a noite é nossa, Filipão o segredo controlar as expectativas, tá? Você não precisa comer ninguém hoje. Uhul! Tudo bem? Felipe, você até que é um cara legal, mas você sabe que você é o pior partido do mundo, né? Eu já tenho que eu tenho um monte de coisa pra resolver. Meio que me casa nesse fim de semana, né?
1: Tá nova demais para casar, não?
2: Desculpa te avisar, mas a gente já não é mais tão novo assim. Ah! Mas e se dá tudo errado no final? Com, com, com licença, será, será que o senhor pode parar de comer o pão de queijo? Porque pão de queijo me lembra minha mãe, eu não quero pensar nela nesse momento. Tá bom. Quer dormir de coxinha? Fica calmo, eu já tenho tudo planejado. Vai ser épico. A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, até passa o endereço, mas não recomendo.
0: brasileiro.
1: Vamos agora então para o bloco de história, 50 anos depois de ter estreado o Blow Up, clássico do diretor italiano Michelangelo Antonioni, voltará aos cinemas do Brasil
0: nos próximos dias em versão restaurada. Baseado em um conto do escritor argentino Júlio Cortázar, o filme que no Brasil foi lançado como depois daquele beijo, gira em torno do envolvimento acidental de Thomas, um fotógrafo de moda em Londres, em um caso de assassinato.
1: Blow Up é a primeira obra de Antonioni falada inteiramente em inglês e ganhou reconhecimento por ser um filme de arte voltado para o grande público. O longa exibe a agitação cultural de Londres, na década de 60, com participações de ícones da época, como a modelo Veruschka e a banda Yardbirds.
0: Além de retratar o surgimento da psicodelia britânica e de ousar com cenas de nu frontal, a produção chama atenção por seus cortes desconexos, movimentos de câmera agressivos e zooms pouco convencionais. A
1: produção anglo-italiana completa 50 anos é, agora, em 2016, mas só no ano seguinte foi vencedora da Palma de Ouro em Cannes, é, nos próximos dias de São Paulo estará em cartaz no Caixa Belas Artes, Reserva Cultural e Espaço Itaú Augusta, além do Cinearte, é, estará em cartaz a partir de 8 de dezembro até 14 de dezembro.
0: Vamos agora com as notícias. O diretor Felipe Bragança, que lança Não Devore Meu Coração no próximo Festival de Sundance, em janeiro, falou sobre o longa ao site Omelete. A produção é baseada em contos de Joca Reines Terron e constrói uma história de amor juvenil entre um adolescente brasileiro e uma indígena de origem hispano-americana, tendo como pano de fundo as batalhas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Abre aspas para o diretor falando ao site Omelete Meu centro-oeste brasileiro é o coração da América do Sul Assombrado pelas memórias da Guerra do Paraguai O local é encantado pela presença do sangue indígena guarani E é pop quando sonha querer ser uma terra de heróica, de capa e espada e utopias amorosas É uma terra de vazios, sonhos e medos Algo de western norte-americano, algo como filmes como The Warriors Algo de mitologia Guarani em chave de anime. Acho que fizemos um filme com o um coração na boca. Fecha aças para o diretor Felipe Bragança, de Não Devore Meu Coração.
1: Os finalistas ao Globo de Ouro de 2017 serão anunciados na semana que vem, mas já se sabe os três filmes brasileiros inscritos à premiação. São eles Aquários, Chateau, o Rei do Brasil e Pequeno Segredo. A cerimônia acontece em 8 de janeiro.
0: O trio dos principais críticos do jornal New York Times... Manola Dargis, A.O. Scott e Stephen Holden divulgou nessa semana os 10 melhores filmes do ano e incluíram dois brasileiros. Boineon aparece no sexto lugar para a lista de Stephen Holden, que elogiou muito o ator Juliano Casarré, E Aquarius ficou na sétima posição para A.O. Scott. O crítico justificou dizendo que o longa reflete a atual situação do Brasil.
1: O poeta Ferreira Goulart, que morreu na semana passada, é tema de uma nova série do documentarista Silvio Tender, produz também um longa-metragem com essas imagens. O projeto é inspirado no livro Poema Sujo. A série sobre Ferreira Goulart estreia no canal Curta e o longa fica para o ano que vem.
0: O longa Redemoinho, primeiro trabalho para o cinema do diretor José Luiz Vila Marim, ganhou seu primeiro trailer. O filme venceu o prêmio especial do Júri Oficial no Festival do Rio, que também concedeu a Júlia Andrade o troféu de melhor ator. O elenco tem também nomes como Irandir Santos, Dirapaz e Cássia Kiss. Vila Marim ficou conhecido por séries como Justiça e Nada Será Como Antes. No longa, ele e o roteirista Jorge Moura trabalharam a partir do livro Inferno Provisório, O Mundo Inimigo, volume 2, do escritor Luiz Rufato. Na história, dois amigos de infância se reencontram adultos onde cresceram, na cidade de Cataguases, em Minas Gerais. Enquanto Luzimar sempre viveu por lá, Gildo morou um tempo em São Paulo e volta acreditando ter se tornado um homem mais bem-sucedido. A gente vai fechar o programa de hoje com o trailer do premiado Redemoinho. Valeu, Lucas.
1: Valeu, Paulo. Até semana que vem. Um abraço.
0: Na semana que vem a gente faz um debate especial com os melhores filmes do ano e depois volta com entrevistas e a programação normal no ano que vem. Valeu, até lá. É isso aí.
1: A senhora tá boa.
2: Aqui, dona Marta, eu vi o carro com a placa de São Paulo. É, de um dos
0: meninos.
2: É do Gildo. Ah. Veio dirigindo de São Paulo até aqui. E ele tá aí dentro? amigo velho de quê? Você não disse que ia voltar mais cedo pra casa hoje?
0: É que eu encontrei Gildo aqui. Gildo, Gildo, Dona Marta, irmão de Gilmar, lembra? Vou fazer um brinde. A nós. A nós? Não tá
1: reconhecendo, não? É o Zunga, cara.
0: Ele vive assim agora. Fala coisa com coisa. Tem tempos que some, depois volta. Parece que carrega loucura todo mundo nas costas. Você lembra que a gente passava um tempão olhando pro rio? E o rio não sai da minha cabeça, mozinha. Depois aconteceu aquele negócio lá. Meu pai achou melhor e a gente saiu um tempo. E você? Você casou? Casei se uma interrogatória agora
1: Ei, Dona Mata, ele tá aí ainda? só eu ainda agora com o mano. deve tá chegando, tá não? sabe o que é passar o tempo todo
0: pensando o que, que a tua vida podia ter sido? sei, sei muito bem deu bem, né, Ju? O que, é que você disse para amigo aqui? É melhor ir que ficar.